0: Зарабатывают. Замуж. So Занимаются спортом. Заводят детей. Девушки за. Всем привет! Это пятый выпуск подкаста «Девушки за». Мы снова в эфире, говорим, обсуждаем и делимся взглядами на все вокруг. Сегодня с вами я, Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник» и Юлия Черных. Эксперт по публичным выступлениям и риторике, спикер конференции TED, наставник карьерной платформы H. Привет, Юля. Привет! В прошлом выпуске мы с вами разбирались в вопросах сервировки. Что говорит о вас кружка? Почему на фоне должен играть Фивальди? И где может найти работу эксперт по сервировке? Конечно, обсудили с мамой двух взрослых дочерей материнства. Как это, когда дети уже взрослые? Есть ли сожаления? или только приятные воспоминания. Обязательно слушайте предыдущий выпуск, если не знаете и не слушали. Кто же у нас сегодня? А сегодня у меня в гостях, наверное, самый тревожащий меня гость, потому что это эксперт по речи, по публичным выступлениям. Хочется сразу идеально правильно сесть, идеально правильно говорить. В общем... Сегодня мы, как всегда, погружаемся в новую деятельность, разбираемся, как научиться красиво, уверенно говорить и как на этом зарабатывать. Поехали! Юля, добрый день еще раз! Да, привет! Спасибо тебе, что ты стала моей гостьей. Давай мы немного познакомимся, чтобы и я, и наши слушатели больше о тебе узнали.
1: Да, меня зовут Юлия Черных, как ты правильно сказала, я спикер конференции TEDx, то есть если вы введете мое имя на YouTube, то, скорее всего, вам выдастся мое выступление на их официальном YouTube-канале в 33... Нет, я вчера смотрела в 40 уже почти миллионов человек. Значит, я, соответственно, очень много преподаю. У меня, например, есть корпоративные тренинги в таких компаниях. За последние полгода я преподавала как Росатом, как Сколково, как Гознак, как Газпром, то есть я достаточно там много варюсь, и плюс у меня свой достаточно большой Инстаграм, 100 тысяч человек, и, соответственно, там я провожу различные обучающие, обучающие истории, которые, мне кажется, очень полезны людям из разных совершенно форматов.
0: Ну да, ты самая моя крупная рыба на сегодняшний день. Да! И люди стал 100% твой. Это, это очень круто. Для меня звучит просто потрясающе, потому что, во-первых, это крупные масштабные платформы, но и сама деятельность, которой ты занимаешься, она меня, ну, прям очень интригует. Потому что это звучит, ну, так в мире, в пространстве. Я просто умею научить людей правильно, красиво, уверенно говорить, и на этом круто зарабатываю, строю карьеру, развиваюсь в медийном плане. Мне кажется, это просто фантастически, честно говоря. Поэтому расскажи. Нам, где ты училась и с чего начался твой путь в говорении, в обучении?
1: Да, я должна сказать, что изначально я была актрисой, я закончила ГИТИС, актерский факультет. Но дело в том, что когда я выпустилась из института, я поняла, что окей, у меня есть какие-то кастинги, я на них хожу, но это нет денег прямо здесь и сейчас. И мне нужно что-то делать для того, чтобы подрабатывать. Что я умею делать, я умею говорить, я умею петь, я умею играть. Офигенные навыки! Ну, то есть, это ты не придешь в какую-то
0: компанию и. По ощущениям, навыки, когда вот детский сад заканчиваешь, там.
1: Да, ну то есть, это вообще ни о чем обо всем. Окей, что я могу делать? Я могу преподавать детям актерское мастерство, которое я не хочу делать, потому что мы сегодня с тобой, скорее всего, детей коснемся, но это не самая моя любимая история, если честно, именно во взаимодействии 24 на 7 или там каждый день. Я еще что умею делать? Я умею говорить, окей, я зарегистрировалась на одном там обучающем портале, и там оттуда мне начали приходить какие-то ученики, и где-то через год у меня уже приходили первые топы. Первый топ у меня был у Лукойла. и потом он подтянул своих друзей. То есть после этого я поняла, что так, значит, это востребовано, и мне это было очень интересно, потому что в отличие от актерской профессии я уже сразу видела результат. Mm -hmm. То есть результат среди учеников, то есть я вижу, я даю им определенные упражнения, они делают, они улучшаются. Я понимаю, что это деньги, то есть это тоже важно, извините, мы живем в материальном мире, мне нужно там платить за квартиру, за еду, и я не могу там просто людей ждать или что-то там еще с этим делать. И еще один важный момент, я, конечно, вижу, я, я вернее, скажем так, мне нравится общение с этими людьми, то есть, например, в творческой, в творческой сфере мне этого очень сильно не хватало очень прям сильно не хватало. То есть это люди как будто бы другой формации, и мне было с ними некомфортно. А тут я понимаю, что это просто максимальный матч и комбо, и вот так это все пошло, наступила пандемия, и все мои ученики, которые были крупничковыми, сказали мне, ну что, встретимся после пандемии. Это было в самом начале. Но да, это вот сейчас смешно, а тогда я думала, ну ладно. Ну, да.
0: Да-да-да. Да, может
1: быть, месяц я посижу, а у меня даже тогда не было никакой подушки безопасности. То есть, наверное, прошло хорошо года три после выпуска из университета, и это достаточно мало, чтобы сказать, что я твердо стою на ногах. Да, это было классно, это было прикольно всем рассказывать, но это не было, не было настолько стабильно, насколько может казаться на первый взгляд. Соответственно, пандемия, и у меня было два аккаунта. У меня есть личный аккаунт и профессиональный. На профессиональном аккаунте на тот момент было... Два человека, я и какой-то незнакомый мужик. То есть прям ничего на полном Да, то есть в 2020 году там не было ничего. Я там загрузила полгода назад, до этого, парочку каких-то видео. Но понятно, что они там лежали мертвым грузом. И тут эта вся история. Я не знаю, как развиваться. Но то есть это очень легко сказать, выкладывая контент, что-нибудь придет. А тогда еще не было никаких релсов вообще ничего. Mm -hmm. То есть, соответственно, у меня даже денег особо не было, чтобы вкладываться в эту соцсеть, хотя я понимала, что тут есть определенные перспективы. И, значит, я думаю, что мне делать. Прямо четко я помню, я сижу на диване, просматриваю Инстаграм. И тут одна из блогерш, на которой я подписана, она была ведущей Орла и решки», и поэтому я на нее подписалась. Значит, она говорит о том в посте, что я выберу 10 человек, которых я прорекламирую просто так в сторис. Это должен быть малый бизнес. Вперед. Там было около тысяч комментариев. Mm -hmm. И я даже почему-то вообще не думала о том, что зачем я это делаю, чего я хочу. Я просто написала с той страницы. И тут она мне отвечает через пару часов: А у вас будут еще видео? Я даже не отреагировала. Я такая: Ну, я ответила как школьница. Ну, будут завтра. Вот на полном серьезе ответила как школьница. И она меня выбирает, она меня рекламирует. И wow. буквально за день у меня становится 640 человек. Потом я начинаю это все потихоньку развивать. У меня через месяц просто стартует первый марафон. Он был достаточно дешевый, но я просто понимала, что да, есть спрос, и люди готовы. Я на них все протестировала. И там это все начало развиваться, что в конце этого года, то есть в апреле, получается, запустила первый свой марафон. В конце года, то есть в декабре мы продали курс. Там было 12 человек, я даже помню, это стоил тогда курс 10 тысяч рублей. И для меня это было просто вау. И потом все начало развиваться, потому что это уже была профессиональная запись, я уже поняла, как. И вот, наконец-то, в 2022 году, а я до этого делала просто какие-то рилсы, вот когда они появились, в 2022 году, я даже помню, это было в августе месяце, у меня залетело сразу аж три рилсы, один на 2,3 миллиона, другие на миллион, и ко мне пришло просто за считанные просто дни из 10 тысяч человек у меня стало 116.
0: Ого, круто, круто.
1: Да, но только единственное, я сразу хочу предупредить, это, да, сказка такая о Золушке практически. Да, звучит потрясающе. Да, но при этом как бы я достаточно много работала, то есть это, понятно, посты, я искала себя, и плюс нужно тоже понимать, что после рилсов не все люди приходят и такие, я готов тебя любить, лайкать и так далее. То есть это люди, которые присматриваются. То есть когда вы постепенно набираете аудиторию, она к вам становится лояльна, постепенно. А тут получается, что у вас все холодные. И там о продажах диких, да, там нельзя говорить. Mm -hmm. то есть, конечно, они выросли, я не могу этого скрывать, но тем не менее, что не ждите того, что если к вам пришли люди, это сразу вау, восторг, популярности, у меня там, допустим, все покупают. Это все очень постепенный процесс, и до сих пор, несмотря на то, что прошел уже год, с какой-то части аудитории я до сих пор вот налаживаю отношения, потому что я понимаю, что она не совсем вовлеченная, а я хочу, чтобы она была максимально моей. Поэтому это есть такие нюансы, нужно их учитывать. Но да, тут просто важный вывод, наверное, из всей моей истории, что если вы что-то делаете, предпринимаете, то, скорее всего, у вас что-то выйдет. То есть я полгода реально снимала рилсы, и я вообще ничего не ждала. То есть я просто их снимала, и поэтому мне не опускались руки. Когда я там написала этой девушке, я, честное слово, не думала о том, что это мой шанс, сейчас он выстрелит. Я просто его сделала. Поэтому если вы делаете какие-то определенные шаги, Скорее всего, скорее всего, что-то из этого выйдет.
0: Ну да, наверное, если ты ничего не делаешь, ты ничего не ждешь, то ничего не происходит в целом. А когда что-то начинает двигаться, мне кажется, ну, может, это что-то эзотерическое, но мир начинает тебе отвечать на твои действия, на твои попытки что-то сделать, и что-то начинает происходить потихоньку.
1: Да, и тут еще просто важный момент, что очень многие люди, которые, например, начинают там снимать какие-то рилсы или обучающие видео, они сразу ждут какого-то результата. То есть понятно, что сейчас популярна такая методика, как стратегия, что вот, например, к концу там, 2024 года у меня должно быть столько-то. Mm -hmm. И мне кажется, что очень часто это очень провальная история. Да, и сейчас, возможно, немного опущу каких-то да, людей, которые занимаются стратегией, но тем не менее, просто когда именно с точки зрения человека вы верите, да, что это просто выстрелит, я просто делаю, вы ничего не ждете, вот тогда у вас есть место для открытия и для того, чтобы сказать «да, я молодец». А когда вы ожидаете там, 100 человек, а к вам приходит 70, вы не совсем ну, готовы к этому результату и рады этому результату, потому что вы ждали совершенно другого. То есть если у вас не будет ожиданий, вы будете просто делать, то, скорее всего, у вас еще наступит от этого элемент радости, что, мне кажется, тоже немаловажно.
0: Ну, конечно. Просто твоя история, мне кажется, она действительно звучит, как, опуская, что прошло два года, да, с, с момента начала до твоего сейчасшнего профиля, звучит, как история Золушки. Если не вспоминать, что ты два года работала над этим, делала релсы, писала посты, старалась, развивалась, потому что, мне кажется, сейчас у нас есть вот этот момент очень быстрого получения радости, получения аудитории, подписчиков, и многие блогеры подпитывают этот миф, говоря, особенно блогеры, которые обучают рилса, они говорят «приходите ко мне на рилсы, неделя обучения, и через неделю у вас будут миллиарды, обучения, продажи, все что угодно». Но никто не говорит, что если даже так произойдет, что с этой аудиторией придется что-то делать. Потому что аудитория не придет покупать, она придет смотреть ваши смешные видосики, допустим. А второе, что придет не вся добродушная аудитория. И у меня такой вопрос. Скажи, был ли у тебя такой момент, что у тебя в твоем аккаунте, в твоем блоге, в других, на других платформах были вот такие вот негативщики, которые пишут такие комментарии, задевают тебя как-то. И что ты на это обращаешь внимание? Скажи, есть у тебя такое?
1: Да, тут просто нужно понимать, что я из театрального мерка. Хуже, чем в театральном мире, вас ничего не будет. То есть, когда, например, вас 20 человек, и вам дают огромную, очень неприятную связь среди людей, с которыми ты 24 на 7, то вот это гораздо более неприятно лично, по крайней мере, для меня, нежели чем, когда есть какие-то незнакомые люди. У меня всегда было очень спокойное отношение к негативу, но я могу сказать, что был один момент, и это было совершенно недавно, когда действительно это меня немного покоробило. Я завела YouTube-канал, где у меня есть различные интервью, и, значит, я туда приглашаю достаточно звездных гостей. И у нас с ними там происходят определенные профессиональные да, там, разговоры, договоренности. И, значит, в какой-то момент у меня залетело два видео. Вот опять же, внезапно просто. Одно сейчас набрало, по-моему, 360 тысяч, а другое — 111, насколько я помню. Mm -hmm. И, значит, под обоими видео огромное количество людей просто вот пишет кучу, кучу, кучу всего. И там вообще нету практически ни одного хорошего комментария. То есть, если, например, в Инстаграме, там все равно у меня есть огромная лояльная аудитория, mm -hmm. которая меня защищает, которая просто лайкает, там ничего не пишет, то тут, получается, просто люди сливают негатив. То есть, когда я залетела в ТикТоке, как-то, еще раз говорю, мне очень везет с платформами. Вот ТикТок до начала всех событий у меня он тоже залетел. Там писали мне тоже кучу негатив, но там были дети. И я понимаю, что меня это не сдевает, потому что это дети, и у них такие комментарии, ну, ладно, хорошо. Ну, мои, а мои тот, хорошие, да? Ну, давайте. Хорошо. Что сегодня у нас? Вот, а когда это пишут уже взрослые люди и проходится вот по всему, ну, вот именно, что комментариев очень много и очень мало хороших, а мы же фокусируемся все равно на негативе, я немножко, могу сказать так, подзависла. Причем так получилось, что один из этих был гостей мой друг, и я знала, что у него такая аудитория очень нелюбящая, скажем так, девушек вокруг него. Ну вот они так к нему относятся. Ревнивая такая, да, у него аудитория. Да, да, да. И когда я просто понимала, что да, возможно, тут будет какой-то негатив, а там просто все было в негативе, то я поняла, что все, это как-то на меня влияет, надо как-то из этого выкарабкиваться. И первое, что я сделала, я отключила тогда на YouTube все уведомления. То есть очень сложно вообще, вернее, очень не просто из этого выкарабкаться, если только вы постоянно вот в этом находитесь, и знаете, как капелька кому-то капает, вот это вот все вот самая-самая темечка. Когда я отключила все уведомления, мне сразу стало легче жить. То есть это вот важное правило, поэтому у меня всегда отключены все уведомления. На Ютьюбе, в Инстаграме, в других соцсетях, потому что людей много, это, во-первых, лишний шум, и у меня просто есть такая привычка сразу отвечать на сообщения, то есть, что бы там ни было, я сразу отвечаю. А на Ютьюбе это мне помогло, это, во-первых, а во-вторых, я просто понимала, что так, люди пишут комментарии под этим видео, оно продвигается за счет этого, значит, я должна этих людей любить скорее, нежели чем, наоборот, с ними как-то взаимодействовать, что-то так делать. Ну, то есть я никогда им не писала ничего в ответ, но даже вот в тот момент я парочку даже написала комментариев, хотя это даже не в моей какой-то политике. И плюс я прочитала очень классную на тот момент книгу «Как избавиться от хейта», написал его Ронсон. Я забыла его имя. В общем, очень хорошая книжка про cancel culture именно с точки зрения соцсетей. Поэтому, если кому-то интересно, там очень, мне кажется, такие показательные истории, определенные размышления выводы, чтобы просто почитать это и успокоиться, и понять, что да, это обратная сторона какой-то вашей медали, это обратная сторона некой славы. И вот еще, кстати, одну фразу хочу сказать тоже, может быть, она многим будет полезна, что это то, за что я получаю деньги. Готова ли я продолжать дальше и получать такие деньги? Зная такие минусы, я себе сто ответила да и готова продолжать, потому что это стоит того. То есть то, чего я добилась, это перекрывает тот негатив, который я получаю. И после этого момента вот это было буквально период неделю. После mm -hmm. этого я совершенно спокойно начала к этому относиться
0: mm -hmm. такая, ну давай еще, еще, только этого. Не мне еще золото, да? Да, да, да. Ну, мне правда, даже ты как-то сказала это. И не то, чтобы я сталкивалась с большим хейтом и все такое, но как будто после этой фразы прям в мире стало спокойнее. Действительно, я получаю за это деньги, я готов это терпеть. Ну, что ж, продолжайте, ребята. Правда, звучит очень успокаивающе. Да. Хотя очень просто, и как будто до этого mm -hmm. очень легко самостоятельно дойти. Но когда ты под гнётом, наверное, вот этих уведомлений, негативных комментариев, под вот этой волной, возможно ли, получается ли отстраниться от всего вот этого? Насколько просто от вот этих негативных комментариев отстраниться, так стену поставить? Вот ты говоришь, что ты зависла. Долго ли у тебя это продлилось? Ну вот неделю это
1: продлилось. Просто очень важно понимать, что вы себе должны дать срок для решения. Но я, в принципе, такой человек, который любит решать и потом не оглядываться. То есть если я для себя что-то определила, то все, мне очень легко завис... зависнуть. И в человеке я могу зависнуть с точки зрения личных отношений, хотя я понимаю, что это вообще не оно, но я могу вот зависнуть, если он в моем поле. Как только я человека везде, допустим, блокирую, все, он для меня перестает существовать. То есть начинается легкая ломка, но я никогда человеку потом уже не напишу. То есть для меня вот, это вот, вот этот вот принцип, он очень важный, и мне кажется, по жизни он мне очень помогает. И вот по поводу того, что ты сказала, что это, казалось бы, простые истины, я с тобой полностью согласна. Просто они всегда должны прийти вовремя. То есть бывает так, что человек тебе вовремя скажет какую-то фразу, и она для тебя станет инсайтом. И поэтому в данном случае можно отовсюду черпать какую-то информацию из книг, от каких-то людей. Но самое главное — что-то, найти то, что тебе помогает. А просто в этом вариться и думать, что само все пройдет, так не бывает. Вот это на самом-то деле и глубокая какая-то проработка себя. То есть не всегда нужно там, да, идти к психологу, да. Но какие-то вещи вы должны для себя определять и с собой разговаривать, что для меня приемлемо и что я хочу продолжать, а что нет. И поэтому вот
0: этот вот весь метод мне очень всегда по жизни помогает. Правда, звучит успокаивающе. Я не знаю почему, но правда очень успокоило. Продолжая твою историю, вот когда ты уже достигла популярности, когда к тебе уже пришли люди, которые были готовы у тебя учиться, чему вообще изначально можно научиться у эксперта по речи? В принципе, такое ощущение, что мы все разговариваем, правильно? Кто-то лучше, кто-то хуже, мы там на бытовом уровне можем для себя определять как-то, ну... Но... Тебе бы почитать книгу. А тут явно видно, что речь красивая, выверная, уверенная. Вот как прийти вообще человеку к тому, что пора бы пойти подучиться?
1: Я могу сказать честно, что тут есть некий такой краеугольный камень. То есть это не, допустим, такой навык, который помогает зарабатывать здесь и сейчас. То есть, например, если бы я обучала профессии, какому-то навыку, который обязательно должен быть у каждого определенного специалиста, то тогда бы действительно, наверное, бы людей было бы проще к себе привлечь и сказать, что тебе это нужно. Это все-таки такой софт который, он необходим, да, с моей точки зрения, но люди, они так, ну, я же говорю, вот правильно ты сказала, да, есть какие-то страхи говорить, да, у меня там нечеткая, допустим, дикция, ну, как-нибудь потом. И чаще всего у меня бывает так, что люди натыкаются на мой рилс или кто-то там что-то репостит, они переходят, понимают, что я адекватный человек, я начинаю какие-то, я очень люблю просто разворачивать какие-то в сторис, в постах, они понимают, что да, это на самом деле у меня есть, это мне необходимо, и потом они прогреваются до того, что, допустим, покупают у меня услугу. Либо это второй вариант, когда люди вот прям очень сильно опозорились где-то на каком-то выступлении, и тогда они срочно кого-то ищут. То есть это такая первая история, что людей еще нужно убедить, что тебе это нужно. Второй момент — это то, чего я могу, чему я могу их научить. Значит, конечно же, самое первое, что приходит в голову, это низкий голос, это формулировка мысли, это отсутствие слов-паразитов, это четкая дикция, это зрительный контакт, это, допустим, тело в пространстве, да, там, жесты. Это понятно, но за счет этого человек приобретает определенную уверенность. То есть, конечно же, это очень такой практический предмет. Если вы прочитаете книжку по ораторскому мастерству, вы молодцы, но, тем не менее, скорее всего, вы в жизни ничего не измените, потому что это вот прямо нужно отслеживать, либо должен быть такой максимальный фокус и концентрат. Поэтому я считаю, что это, в принципе, такой предмет, где должна быть обратная связь. Ну, то есть она здесь просто необходима, сам ты очень редко поймешь, что в тебе не так. То есть даже самый популярный у меня запрос «Сделайте мне, пожалуйста, низкий голос», а не как у Аленушки, и я говорю «Здравствуйте, до свидания», но суть в том, что у вас проблемы это не с голосом, у вас проблема вот с этим, с этим, с этим, а голос-то у вас нормальный. А правда, я об этом не думала. Поэтому вот объективность со стороны, конечно, профессионала — это такая вещь, которая очень важна. Но за счет вот именно таких навыков люди приобретают реальную уверенность, у них есть ощущение, что я сейчас могу, я готов, и я действую таким методом пинка. То есть я сама по себе такая достаточно прямая, конкретная. Понятно, что я не унижаю людей, но тем не менее вот именно мой подход с точки зрения каких-то личностных качеств, я чувствую прям, что людям это помогает. То есть у меня даже был пример, у меня девушка сейчас на обучении психолог, она со мной занимается лично. И она говорит о том, что, слушайте, вот я очень хочу завести себе Instagram, я уже со всеми поговорила, с супервизорами, со своим личным психологом, рассказала об этом друзьям, все, я уже готова, но я никак не могу. И я понимаю, что да, психологическая проводка это стоит того, но сейчас ей нужен пинок, я ей ставлю ультиматум, и говорю, хорошо, значит, если вы до следующей недели не заводите страницу, не пишете пост, я вам возвращаю деньги, и я с вами больше не занимаюсь. И она сразу в этот же день завела Инстаграм. Она прекрасно понимала, что, скорее всего, я сдержу свое слово. Ну, потому что я сейчас не тот человек, который, ну, очень сильно нуждается в деньгах. То есть это, конечно, важная сфера, но, тем не менее, мне гораздо интереснее вот такие легкие эксперименты для того, чтобы человек что-то для себя понял. Это же у меня профессия не только из-за того, что я зарабатываю на ней. Я реально от нее получаю удовольствие. И да, я ставлю где-то социальные эксперименты. ей это помогло. Она завела Инстаграм. Она не могла это сделать, она мне говорила то ли год, то ли полтора
0: ничего себе!
1: Я говорю: просто: людям иногда нужен пинок. Или когда они проходят, например, курс, они понимают, что они получили знания и они их, их должны где-то отработать. И, конечно, они становятся где-то смелее. То есть, это, не знаете, науськивание такое, как мотивация, иди вперед, ты должен это все. Это максимально прикладные знания, и человек, конечно, хочет их попробовать использовать. И тем более, что мы разговариваем каждый божий день. Для этого не нужно собирать олимпийские 3000 человек. Достаточно того, что вы участвуете в планерках, достаточно того, что вы ходите на свидания, достаточно того, чтобы вы следили, как вы говорите со своими детьми. То есть даже мне рассказывали девушки, у которых есть дети, о том, что слушайте меня, по-другому стали слушать семье. И я такая, ну, конечно, потому что ты разговаривала вот так, а сейчас ты разговариваешь вот так. У тебя не изменилось отношение к этому человеку, просто интонация и голос — Человек считывает по-другому. И да, возможно, ему где-то сейчас непривычно, но за счет этого меняется отношение, и ты сама себе ставишь так, как ты хочешь. Это не обязательно, что сейчас ты должна полностью разговаривать с таким вот странным голосом: я этому и не учу, просто я учу низким обертонам. Но тем не менее, человек может варьировать уже. То есть, когда у тебя появляется вариативность, вот тогда ты уже можешь быть, скажем так, господином своей судьбы. Что
0: хочешь, что и делай. А когда у тебя есть только один паттерн, ну извини. На самом деле это классно. В плане того, что можно ходить полтора года к психологам и никак не получить этот волшебный пинок ниоткуда. И так и не состояться, не случиться в чем-то.
1: Но тут есть просто очень важный
0: момент, что мы с
1: психологами просто работаем с разных сторон. То есть я не хочу сейчас никого обесценивать, просто человек работает с внутренними какими-то историями, да, которые ему мешают. Я работаю через внешние составляющие. Голос, дикция, зрительный контакт это внешние истории. И вместе случается синергия. И это как кому-то помогает этот метод, кому-то помогает такой. То есть, у меня были ученики, которые приходили и говорили: что: слушайте, я вроде как все понимаю, все проработал. В голове все отложилось, но я их почему-то не могу. А не хватает внешних факторов. Да, не хватает
0: вот этого. Пинка, чтобы снаружи все случилось, может назвать это прессингом, что ли, скажем так, легкого прессинга реальности. Да, 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 А вот мы говорим о том, что в принципе это может пригодиться в профессиональной среде. Это я понимаю вообще без проблем. Там на планерках, на выступлениях, на коммуникации между сотрудниками руководителями. Но в такой обычной жизни, если нас сейчас слушают аудитория, которая кажется, что ну, в целом не нужно заморачиваться этим людям, как они говорят. Вот как в этой жизни, в обычной, требуется, и как этот навык помогает, на свиданиях, например, или в общении с детьми? Ну, например, очень многие люди сжимаются на свиданиях.
1: Давай я начну с того, вот это очень важно, мне кажется, развеять этот миф, что очень многие люди думают, что уверенность — это штамп. Вот либо ты уверенный, либо ты неуверенный. Даже по себе могу сказать, так как я сейчас человек в активном поиске, я понимаю, что иногда мне очень нравится человек, и я начинаю делать все те же ошибки. Мять там, не знаю, салфеточки, смотреть в пол. Там, ну, конечно, я не мямлю, но тем не менее я чувствую, что я сейчас делаю не то, что делаю обычно. То есть я себя чувствую по-другому. И вот как раз все эти вещи, они очень сильно помогают. Даже приведу пример. Значит, у меня сейчас было выступление на одном там бизнес-завтраке, я вообще не волнуюсь, потому что я четко понимаю, что я делаю, я подготовлена, я понимаю аудиторию, то есть все эти ораторские вещи, которым я учу, я их учла. И, значит, все нормально, я жду своего выхода и понимаю, что входит парень, с которым я три года назад познакомилась на Тиндере, с которым я ходила на свидание. И я а, не помню, чем это закончилось. Помню. Да, да. И я понимаю, что все, я начинаю волноваться, я начинаю понимать, что так, что со мной происходит, и чего я на самом деле боюсь. Очень важно страх сформулировать в одном предложении. Я понимала, что сейчас он может меня узнать и кому-то что-то обо мне рассказать. И он может рассказать, что я дело на таком, о oh, боже, сайте, как Тиндер. То есть я, например, до сих пор могу сказать, испытываю некую неловкость, когда я рассказываю или кто-то видел, там, например, мой профиль «Там». И учитывая, что у меня огромное количество людей, которые сидят у меня на странице, я этого тоже, честно говоря, попаивалась, что ага, то есть ты здесь успешная, здесь неудачница, м -м -м, и так далее. И, значит, я начала волноваться, я вот сформулировала это все в одном предложении, поняла, что так, прямо сейчас я не хочу на себя брать эту гиперответственность, а это же еще примешивается, что, извините, я должна просто выступить как Господь-Бог, и я понимаю, что мне сейчас нужно что-то с этим делать. Я сделала там пару упражнений. Это понятно, что я сижу, мне там нельзя куда-то отойти. То есть просто со своей головой сейчас поработать и выйти. И, значит, я была единственным спикером, которому аплодировали. Потом я села вот как раз за столик. Все начали спикеры, остальные говорить, как можно после вас выступать. А он еще сидел через один стул от меня. И, значит, я такая, ну да-да-да, то есть я уже успокоилась в тот момент, и это дало мне некую уверенность, что да, я сейчас, получается, показала класс, я делаю вид, да, и до конца делаю вид, что я его не знаю, что он мне не знаком, но, тем не менее, у меня было некое такое ощущение победы, что сейчас, по крайней мере, я не сделала себе хуже. И вот если говорить об этой истории, то это придает уверенность просто знание, понимание, куда ты идешь, с точки зрения свидания ты начинаешь отслеживать какие-то вещи, и ты можешь просто их поменять. То есть всегда это реально очень удобно, когда ты знаешь, куда тебе идти, а не просто «Мама, я тереблю в салфетку, что мне делать? У меня руки трясутся». А тут же им не скажешь, там не может и хлопнуть по ним, сказать «Так, вы, две тварины, пожалуйста, сейчас не дрожите, ну вы не можете так сделать». Да. Поэтому это помогает вообще, в принципе, чувствовать себя уверенно, потому что, еще раз говорю, вы знаете как. Если вы оказываетесь в незнакомой компании, понятно, что каждому хочется быть с таким человеком, с которым будет интересно, который умеет поддержать любой вообще диалог, который может познакомиться, но ну, с практически любым человеком. И, соответственно, это все вот как раз про ораторское мастерство. Просто тут тоже нужно понимать, что я не только варюсь в этом. То есть есть люди, только направленные на голос и ораторские все эти истории, я же еще тот человек, который берет более широкий профиль, например, как коммуникация, манипуляция, искусство спора, потому что у меня достаточно много было учеников, с которыми я боролась, так сказать. И это было, на самом деле, интересно. Я просто знаю какие-то вещи, которые людям помогают, в том числе... А, вот смолток еще не сказала. смолток вот именно как его завести. То есть, я не рассказываю, так, ты подходишь и начинаешь говорить, а там есть определенные алгоритмы и методики, которые просто помогают. То есть, если вы следуете этому алгоритму, я всегда сама следую
0: своим советам, то у вас все получается. Знаешь, эта твоя история про парня из Тиндера, она очень похожа на кино когда ты очень хотела, чтобы бывший увидел тебя потрясающе, и вот, мне кажется, ты выполнила, просто закрыла этот гештальт многих девчонок, и он увидел тебя потрясающе, ты разорвала сцену, и, я думаю, он кусал все, до чего дотянулся, а до чего не дотянулся, мысленно пытался <laughs> укусить это потом. Мне кажется, это такая киношная мечта всех девчонок, чтобы так
1: случилось. Ну да, но просто суть в том, что вот важный момент, тоже вот после твоего комментария, я думаю, я должна это сказать, что если вы ощущаете, что я ему сейчас покажу, я сейчас и выйду, это наоборот вам дает гиперответственность. Mm -hmm. То есть я изначально тоже сама попала в эту ловушку, что мне хотелось, чтобы он посмотрел и понял, что да, на самом деле он там кое-что-то потерял. И если вы выходите с этой гиперответственности, вы не можете расслабиться. В первую очередь нам нравятся люди, которые расслаблены. Да, они могут быть не идеальными, Да, они могут какие-то вещи забывать. Да, они могут где-то запнуться. Но если они спокойны, это вас цепляет. Потому что чувствуется, что человек с вами говорит на равных. А когда вы пытаетесь понравиться, скорее всего, вы будете в зажиме. Поэтому это потом я уже ощутила этот триумф, когда я ушла да, со сцены, а в моменте я о нем даже не думала. Либо когда-то у меня, если даже и проскакивала мысль, давайте, ладно, буду честна, у меня проскочила эта мысль, но, тем не менее, я сразу сфокусировалась на том, что я говорю. Потому что если бы я фокусировалась на том, ага, как он на меня смотрит, все, у меня бы все пошло по одному месту.
0: Ну, это круто, что сейчас для меня, по крайней мере, вот эта вся история про говорение, про коммуникацию, про выступление разворачивается, скажем так, с технической стороны, с обратной. Видно не картинку, а обратную сторону этой работы. Что это не просто так, я говорю вот так, расслаблено, Вдохнула, выдохнула, пошла. Все, бывшаяся по боку я молодец. Нет, не что-то такое, что ты за секунды привела себя в порядок из технической стороны, что это прям подготовка работы с головой. Ты не дала эмоциям взять верх над тобой, успокоилась и выступала так, что, во-первых, ты сама, я думаю, ты была крайне удовлетворена этим, а потом уже все остальное. И вот мне очень нравится, что говорение, это твоя деятельность, она направлена не просто на то, чтобы научиться четко и красиво выговаривать и читать скороговорки. Это, кстати, мы вернемся к этому вопросу, а угу. она направлена на такую, несмотря на то, что ты говоришь, что это работа внешняя, голос и прочее, что она все-таки гораздо глубже, чем кажется снаружи, по крайней мере. Кстати, о скороговорках. Я, готовясь к этому нашему подкасту, пыталась найти какие-то мифы про речь, про умение выражать свои мысли и так далее. И на одном из форумов нашла женщину, которая раздавала гениальные советы всем, кто спрашивал, что делать, как научиться красиво говорить. И она несколько раз повторила свое сообщение, что «берите скороговорки и читайте их вслух», потом медленно, потом быстрее. И как только вы. У нее была какая-то потрясающая формула, вы выучите, как только 24 скороговорки на разные буквы и так далее, вы начнете идеально говорить.
1: Вау. Юля,
0: что ты можешь об этом сказать? Ну, скажем так: что
1: есть опять же педагоги разной направленности. Я не собираюсь сейчас никого хейтить, но какие-то просто методы мне не близки. То есть, например, окей, вы даете человеку упражнения на голос, бесконечные упражнения на дыхание, на дикцию. Как потом этот человек может применить в жизни? У меня неоднократно ну, возникала такая история, что человек идеально мне делает какие-то упражнения, а потом мы переходим из разряда, ну скажем так, в направление риторики, и человек мне, и у него все едет, потому что он в нормальной жизни это не применил. То есть, во время того, как он формулирует мысль. И какой смысл? Я еще тот человек, который любит уходить первый. То есть, я тот педагог, который говорит, все, я закончила с вами, дальше вы сами. Люди такие, что я сделал? Почему? Говорю, вы уже всему научились. Ваша задача сейчас, вот вы мне показываете в рамках там, определенных упражнений, в рамках определенных там, размышлений, вы показываете мне уровень. Дальше вам нужно уже выходить и уже самому это все контролировать. Вы можете мне всегда написать какой-то вопрос, На смысл я сейчас буду с вами сидеть, тратить ваши деньги и сама не получать от этого удовольствия. То есть я все-таки человек, который всегда смотрит на то, как человек это может применить в жизни, потому что смысл этого всего. С точки зрения дикции и скороговорок, тут нужно понимать, что все-таки очень часто люди путают и думают о том, что скороговорки – это значит быстрое я должен сказать, имея какую-то кашу во рту. Самое главное – это то, как вы говорите и как вы выговариваете это все в медленном темпе. Не обязательно быть Тиной Канделаки и после этого иметь хорошую дикцию. Мы не говорим в таком темпе. Самое главное, чтобы вы, когда говорили в спокойном своем темпе, просто все выговаривали. Поэтому дикционные всякие истории – это хорошая история, но тем не менее на ней свет
0: клином не сошелся. Ну да. То есть это как раз то, о чем мы говорили, что это гораздо гораздо глубже, чем просто звуки.
1: Нет, если вы хотите просто приобрести классную дикцию, конечно, скороговорки идите и делайте. Но если вы хотите просто научиться классно грамотно говорить, то тут еще 300 тысяч аспектов, которые нужно понимать. То есть я не считаю, что только дикция это панацея. Просто мне кажется, что тут еще связано это с тем, что у людей есть стереотипы о том, что такое педагог по речи. Я их прекрасно понимаю, потому что откуда им эту информацию брать, если мы видим какой-нибудь фильм Аля Карнавал, да, с муравьевой, когда мы видим всякие, там, не знаю, видео из театральных университетов, когда мы видим актеров, там, не знаю, на сцене, которые классно говорят, ну, я примерно понимаю. А то, что это достаточно широкопрофильная такая история, мне кажется, видят только те, кто подписан на определенных... Блогеров, которые занимаются речью, да и то, мне кажется, очень многие просто находятся в очень узкой рамке под названием «Ораторское мастерство и упражнений на дикцию», которые они когда-то взяли из театральных университетов, и теперь они несут это в массы.
0: Mm -hmm. Еще один стереотип, о котором мне хочется поговорить, тоже, что я нашла. Один молодой человек писал, что он очень хочет красиво, уверенно звучать, но... У него образование буквально 9 классов, дальше сплошная работа и никакого такого бэкграунда серьезного читательского. И он пишет о том, что разговаривает еле-еле, матерится через слово и не представляет, как ему выйти на вот этот хотя бы чуть-чуть адекватный уровень разговора, чтобы он не просто мог с мужиками настройки притереть это цитата, <сёзд> <сёзд> Причем самое цензурное из всего сообщения, что было написано, <сёзд> а уже продвигаться по службе и так далее, потому что он сам пишет, что он понимает, что его никто не рассматривает дальше, потому что одно из вот этих важных моментов, что он не может говорить вообще нормально. Вот что делать, если действительно вот эта связь между образованием, количеством прочитанных книг, какими-то курсами и прочим, и нашим уровнем речи? Во-первых, нужно понимать, что мат —
1: это действительно как Рафаэла вместо тысячи слов. И люди, они привыкают к тому, что они говорят на этом языке. Одно дело — просто выругаться и в это просто вложить концентрат, чтобы это был некого твоего эмоционального состояния и слова, но другое дело, когда ты именно на этом языке разговариваешь. То есть это как наркотик на самом деле. Чем больше ты говоришь этих слов, тем больше они в твоей лексике присутствуют. Поэтому первое, чтобы я посоветовала, это следить за тем, чтобы человек не матерился. То есть многие думают сразу, что я предлагаю как говорить литературно, сэр, пер вот это вот все. Нет, это просто обычная речь, когда вы точно так же говорите, но просто другими словами. Можно точно так же сжато и четко что-то сказать. Это первое. Во-вторых, очень часто людям кажется, чтобы там расширить свой словарный запас, нужно обязательно много читать. Нет, друзья, от того, что вы просто приобретете некий пассивный словарный запас, от этого ваша речь не изменится. Самое главное – это именно проговаривать и пересказывать определенные тексты. Можно даже не читать, а просто смотреть интервью и, соответственно, просто думать о том и пересказывать потом, размышлять. Понравилось мне или нет. Но обязательно, кстати, это нужно делать вслух, потому что это немного другой в формат то есть многим людям также кажется это тоже стереотип что письменная речь и устная это одно и то же то есть почему я например письменно просто пушкин а вот когда я говорю то сразу ой еды потому что это разные навыки письменно у нас есть время там это например речь которая не терпит повторов в речь это нормально где-то что-то повторить но сама суть что у вас тут меньше времени для того чтобы сформулировать свою мысль это правда так поэтому просто нужно пересказывать слух и не материться это самое важное.
0: В общем-то, два простых таких шага, кажется, но людям, которые очень сильно привыкли материться, это правда вначале видится каким-то сумасшедшим советом. Как не материться, я вообще не смогу выражать свою мысль. Если я уберу все эти слова, у меня речь получится, я и пришел. А где же вся эмоциональная краска, откуда ее
1: брать? Да, поэтому тут на самом деле один самый важный вопрос. Вы пробовали? То есть я очень часто от учеников тоже слышу, что Юли, я не смогу избавиться от э, Юли, я не смогу так говорить, как вы. Я говорю, а вы пробовали? Вы знаете, сколько я говорю? Вы знаете, какой у меня бэкграунд? Ну так? Почему у вас должно не получиться? Понятно, что у меня есть там всякие видео до-после, да, там, например, после курса. И это людей подбадривает, они видят, что обычные живые люди, которые не являются ораторами и не являются ведущими, они начинают говорить. Но эти люди, они делают такую работу, которую вы не видите. А вы смотрите на эти 15 секунд и думаете, вау, как же он так сделал. Так вы не пробовали. Ну да. Я тоже хочу волшебную
0: пилилю, но я не там, фея крёстная из Золушки. Я так не умею. Да, это точно. Это особенно сейчас век социальных сетей, когда у нас сплошные картинки, сплошное до-после. Без вот этих многих отрезков времени между... Нам кажется, что щелчок пальцев, и человек похудел. Щелчок пальцев, и научился идеально разговаривать. еще один щелчок, и вот он спикер на тысячную аудиторию. А что между этим была работа километровая? Мы, мне кажется, просто не хотим об этом думать. Нам нравится вот этот волшебный флер быстрых изменений. Мне он тоже нравится, если честно. То есть
1: я честно могу сказать, я точно такой же нормальный человек. Вот я сейчас занимаюсь пилоном. Это не стриптиз, если кто не знает. Это прямо упражнение на силу, когда ты постоянно переворачиваешься и вращаешься. Я пришла с ощущением, что у меня очень хорошая физическая подготовка. Я там пробежала марафон 42,2. Mm -hmm. Да, у меня руки слабоваты, но тем не менее, я, наверное, что-то когда у меня занятий, и уже будет нормально. Да, да, да. А в итоге у меня так не получилось. Я плакала очень много и после занятий я понимала, что мне ни черта не получается, что как будто все на меня смотрят с таким вот «ну, да, не получается у тебя». Я еще попала в группу, которая является смешанной, uh -huh. и там люди делали потрясающие вещи, я просто стояла, я даже половины не могла сделать, даже, ладно, один элемент. И вот только после того, как я нашла правильного педагога, после того, как я прям почувствовала, что человек в меня верит и говорит «ты можешь, давай, ты делай», у меня тоже придалось уверенности. То это еще очень, мне кажется, важно найти человека, который в вас верит, и без веры очень сложно, но потому что на себе невозможно тоже выехать на своих каких-то вот именно внутренних силах, если ты не чувствуешь внешней поддержки.
0: Ну да, особенно мне кажется, это новых сфер касается, когда мы выходим во что-то такое, где мы как дети совершенно не умеем не плавать, не ни дышать, ничего подобного, барахтаемся и страдаем, <laughs> плачем то, наверное, такой поддерживающий педагог, учитель, особенно человек, который уже это может, когда он приходит к тебе на помощь, поддерживает тебя, мне кажется, это очень много значит. И как раз мы подходим к следующему вопросу о том, что найти поддерживающего педагога очень важно и развиваться в разных сферах тоже очень важно. Но развитие в наше время, будем честными, стоит денег практически везде. Ты можешь начинать сам, и книгу по дикции ты можешь и по ораторскому мастерству где-то купить, найти, взять в библиотеке. Можешь изучать риторику в школе, у меня, кстати, она была. Mm -hmm. И все, что я из нее помню, это был красивый учебник со словом риторика. То есть можно начинать как-то самостоятельно, но потом все равно мы приходим к тому, что нужна обратная связь. Нужна поддержка, нужна вот эта вера со стороны от другого человека, от того самого преподавателя, который тебя поведет за ручку, скажет, вот сюда ходи, туда не ходи. Расскажи, сколько вообще стоит красивая речь? Тут нужно понимать, что люди с
1: квалификацией, они стоят дорого. Я вот даже вчера написала по этому поводу пост, написала, вернее, назвала его «Мам, а сколько я стою?», как из Карлсона. Mm -hmm. Суть в том, что когда человек просто поднимает цену из разряда, что курс рубля повысился, все поднимают, но и я подниму, это сразу видно, что когда человек называет свою цену, он сразу начинает этого пугаться, но потому что у него нет фактов и подоплеки. Факты это, например, аудитория, медийность, это ассоциация с определенными брендами. Это, например, определенный бэкграунд, что ты там сделал. Какие-то твои достижения. Вот даже в начале, смотри, мы сказали о том, что я была спикером TEDx, я вела корпоративные тренинги у таких компаний, у меня аудитория 100 тысяч человек, но я априори не могу стоить
0: дешево, ну, потому ну, что да. это...
1: Было бы странно.
0: Мы одной фразой повысили цену этого подкаста в два раза. Да, в три. Скажи это еще раз, и мы выйдем на платной основе. Это я в сторис недавно смеялась,
1: что у меня... А вот в эту пятницу у меня было выступление, я была на одной сцене с Ириной Хакамадой. Угу. Я вот как раз писала в сторис, что если я напишу, что я стояла с ней на одной сцене и дышала одним воздухом, я имею право повысить сцену в два раза свою, как вы думаете?
0: Я тебе как копирайтер скажу, если ты просто напишешь, что мы вместе с Ирой выступали. У него было классное выступление. Что-нибудь такого? Немножко по сразу. Сразу ты подружка Хакамады, и ценник сразу улетает в космос. Тут же. Ужас. Но меня просто видишь, совесть не позволяет. Это Я знаю про вопрос. все эти
1: уловочки, но. Это Совсем другой вопрос. Ну, короче, суть в том, что на вкус и свет товарищи, нет. То есть имеется в виду, что есть люди, начинающие да, педагоги, есть люди со стажем, вы уже сами выбираете, как и что. Лично для меня всегда было показателем то, насколько мне с человеком комфортно, насколько он не откликается. Да потому что если я понимаю, что человек тебя может дать намного больше, в особенности, если вы потестили разных педагогов, и вы понимаете, что это не то, то, наверное, стоит где-то подсобраться, и просто пойти к этому человеку. Тем более, что вы всегда можете сказать, мне кажется, это нормальная история, что, дорогой друг, у меня ограниченный бюджет, я хочу у тебя взять два занятия. Что мы можем с этим сделать? Если человек адекватный, он все вам сделает. То есть у меня есть такие люди, которые говорят, мне срочно нужно экспресс одно занятие. Все, без проблем, мы с ними делаем максимум. Потому что я понимаю, что человек не вернется, ему нужна не глубинная проработка, а ему нужно, чтобы я ему все это указала. И это совершенно нормально, об этом говорить. Поэтому с точки зрения того, сколько это может стоить, тут зависит от кошелька и от человека. Единственный момент, я вот, например, поэтому всегда смотрю, если мне нравится человек и какой-то его курс, я понимаю, что вот, например, я посмотрела, сколько стоит его курс, именно поток, и я уже думаю, что так, хорошо, если я к нему хочу, значит, через полгода у меня должна быть либо такая сумма, либо я узнаю там, например, о каких-то рассрочках, и все, то есть... Имеется в виду, что я не верю в то, что человек не может развиваться различными способами. Даже если вы прочитаете книжку, но у вас пока что нету педагог... ну, вернее денег на педагога, окей, но вы хотя бы сделали какой-то шаг. Если вы понимаете, что целую сумму вы не потянете, у у многих блогеров есть рассрочка. То есть имеется в виду, тут скорее идет от желания. То есть если вы хоть что-то делаете, вы уже молодец. А дальше вы уже разбираетесь со своими хотелками и своим бюджетом.
0: Ну классно, классно, что ты еще упомянула вот этот момент что можно просто с педагогом по речи обговорить, что можно, что тебе нужно пару занятий, у тебя ограниченный бюджет. И мне кажется, это расширяет границу и понимание того, сколько нужно заниматься, что есть вещи, которые можно быстро обтесать с педагогом, а потом самостоятельно дорабатывать. И из этого мой следующий вопрос. И я понимаю, что ответ, скорее всего, тоже будет зависеть от человека, но... В общем, сколько времени можно потратить на вот это вот улучшение навыка говорения?
1: Да, но я могу сказать про себя, потому что, опять же, правильно ты сказала, разные педагоги вам могут по-разному сказать. Я всегда человеку, когда меня об этом спрашивают, это тоже нормально, потому что еще раз просто вернусь к тому, что я знаю, сколько зарабатывают нормальные люди. Я знаю, что для них это все равно копеечка. Но, то есть я человек, который достаточно адекватный, поэтому я всегда говорю о том, что... В среднем, если совсем там все плохо, 10 занятий. Я не учитель английского, который будет с вами всю жизнь говорить, что у вас плохой язык, и мы с вами будем его бесконечно учить. Мне важно вам показать, проработать какие-то вещи, обучить, а дальше вы уже сами. Вы можете потом ко мне вернуться через полгода на одну консультацию. Все, мы с вами проработаем, вы пойдете дальше своей дорогой. То есть тут еще, мне кажется, важно... Ну, это очень правда важный момент, мне кажется, идет от самооценки самого педагога. То есть, например, когда меня люди спрашивают, сколько вы стоите, я им честно пишу, сколько я стою, и они мне говорят, хорошо, я подумаю. То есть я не пишу им, скажите, а вы надумали через два дня? Или скажите, вот как вам, что-то не понравилось, есть какая-то обратная связь? Нет, я человеку всегда даю выбор. То есть я никогда не требую, не говорю, когда у нас с вами следующее занятие. Человек захочет, он вам напишет. Человек не захочет, он вам не напишет. Поэтому в данном случае я просто говорю «примерное количество». Ну и как показывает практика, те, кто ко мне приходит, они потом со мной остаются вообще в различных форматах, но потому что им нравится мой подход. То есть я за то, чтобы быть максимально честным с человеком, максимально открытым и дать ему максимум пользы. То есть я не собираюсь шеймить человека за то, что «А тата, у тебя одна консультация, и теперь ты, там не знаю, бедный нищеброд, а я такая царица-королева».
0: Начало занятия «Ну здравствуйте, нищеброды!» Да,
1: вот именно, зачем? Ты говорю, разный бюджет, я тоже сама себя помню. То есть у меня не было такого, что я там всегда жила на золотых горах. Я тоже помню, как я на некоторых педагогов прям наскребала. Но для меня это было важно в тот момент. Я получала максимум, и все.
0: Это классно. А сколько по времени идет занятие у тебя, по крайней мере? Час.
1: Час, потому что больше, чем час. Ну, я веду обычно час раз в неделю, потому что больше, чем час человек устает, потому что я даю максимальный концентрат и дальше я ему даю время, чтобы он поработал с этим в своей обычной жизни. То есть я всегда начинаю на урок свой с фразы «Что вы поняли за эту неделю?» mm -hmm. «Есть ли вам что-то мне рассказать?» И дело идет не о вопросе, знаешь, как дела, а дело идет о том, что я попытался сделать вот это, у меня здесь не получилось, здесь получилось. Потому что, еще раз говорю, без какой-то личной жизни, где вы это все пытаетесь внедрить,
0: это все просто занятие, которое ну, является слитыми деньгами. Слушай, у меня предыдущий выпуск, а запись еще не вышла, была с коучем, и мы, когда говорили в плане работы у коуча, ты прям настоящий коуч, у них тоже раз в неделю. Они говорят, что у тебя было хорошего, расскажи, что ты сделал, как справился с заданием, так что ты прям настоящий коуч по речи. А что неплохо? Давай на примере, потому что мне все равно очень интересно, так как подкаст очень сильно связан с речью, это мы сейчас друг друга видим, а люди настолько слушают. И у меня вначале, особенно когда выходил самый первый выпуск, я прям переживала по поводу того, как я звучу. Вот ты, как педагог по речи, могла бы ты дать мне пару лайфхаков прям вот конкретно мне, угу. чтобы мне можно было улучшить, над чем бы поработать, чтобы я в следующем подкасте просто звучала как Моника Белучи. Мне кажется, она должна говорить идеально.
1: Ой, я не люблю Монику белучи я могу сказать честно, но это между нами. Я просто считаю ее достаточно амебной. Сейчас меня закидают по бинорами, либо мы просто поднимем наши охваты и просмотры до небес. Короче, значит, первое, вот ты сказала самую первую фразу перед нашим подкастом. По-моему, она не вошла
0: в эфир или вошла? Да, эта тайна осталась между нами практически а, нет продолжай да но я расскажу это хоть ты и не хотела раскроем эту тайну прямо в
1: подкасте да вот ты говорила о том что ты волнуешься я тебя спросила почему но ну, потому что сейчас тебя будет в гостях педагог по речи и вот это все равно идет некая такая история с волнением но ну, потому что это оценка все равно все да, люди да, волнуются да, да, да. что их оценивают на мой взгляд самое важное сфокусироваться на себе то есть вы говорите вы делаете свою работу там, не знаю, вас пригласили на собеседование, или, там, не знаю, ты ведешь свой подкаст, значит, у тебя наверняка есть какие-то амбиции, человек уже к тебе пришел, соответственно, он каким-то образом заинтересован, и он не будет тебя оценивать, потому что это изначально диалог, диалог на равных, это не занятие. Вот если бы ты пришла ко мне на занятие, конечно, я бы такая, о, деточка моя, сейчас мы с тобой поработаем. Ну какие что прав... ж, да. как тут все запущено. Да.
0: Да. Это не 10 занятий, все 20. Екатерина, мы с вами и за 30 вряд ли разойдемся. Да, все Нет,
1: ну вот с этим просто нужно работать, потому что вот очень часто у людей есть классные очень качества, они максимально харизматичные, но как только они чувствуют ответственность, все у них пропадает, весь их азарт и все их обаяние, только потому что они зажимаются. Первое, нужно понимать, что все, если у вас диалог, если человек пришел, показал интерес, если ты ведущая подкаста, а это является главным звеном, то есть, по сути, ты доминируешь в беседе, а не я. Ты почувствовала, что я доминантка. Да, максимально. Сама аж испугалась в самом начале. Да, ну то есть тогда тебе будет спокойнее. Второе, у тебя все нормально именно и с тембром, и с тем, как ты говоришь, те периодически проскакивали «э». Вот «э» возникает да. из-за того, что ты не делаешь Мой монтажер пау. тоже мне все время об этом говорит. Короче, «э» возникает потому, что ты не делаешь паузы. Паузы в тех местах, где у тебя есть либо любые знаки припинания, либо просто паузы, где ты уже не знаешь, что сказать. Ну, то есть важно понимать, что именно ты должна остановиться, подумать, потом начать говорить. То есть вот это вот самое такое базовое правило. И третье, ну, это, наверное, уже не к тебе, а я к слушателям просто нашим mm -hmm. обращусь, mm -hmm. чтобы вы просто расслабились и поняли, что даже если вы совершаете какие-то ошибки, вы говорите «э», еще какие-то вещи, это не страшно самое важное, именно какой вайб вы несете. Я сейчас неправильные вещи говорю с точки зрения эксперта по, ну, там, по ораторскому мастерству, я совершенно
0: После точно... После этого все твои подписчики скажут, мы вообще-то несем классный вайб, Юлия. Извините, у меня вайб огонь, так что можно мне обратно? Не-не-не, это, кстати, харизматичность, это же та вещь, которая развивается. Сейчас я
1: объясню, что я имею в виду. Если мы посмотрим на харизматичного любого человека, то мы можем его разложить на различные такие толики из разряда. Мне нравится, как он спокойно говорит, мне нравится его голос, мне нравится его дикция, мне нравится там, как он формулирует свою мысль. Я имею в виду, что если вы допустите какую-то одну ошибку или у вас только один самый главный косяк это «э», все вам простят. Понятно, что если у вас там постоянно все это, но то есть это конечно же проблема, с этим надо идти работать. Просто я имею в виду, что вот сейчас, когда мы с тобой на подкасте мы не можем его остановить и сказать, что, значит, дорогая Катя, пока ты не избавишься от своих «э», в подкаст не выходи. Я да, ухожу. вот именно.
0: Я ухожу, я не могу это да. больше слушать.
1: Но то есть, имеется в виду, что ты сейчас это не исправишь моментально. Для этого нужно время. И если вот говорить об этом сжатом сроке, то вы должны максимально расслабиться и, самое главное, получить удовольствие вот этот вот вайб. То есть, имеется в виду, что вы сейчас ничего с этой проблемой уже не сделаете. С ней нужно что-то было решать до. Да. И вот даже сейчас в твоем подкасте периодически я там тоже где-то запиналась. О боже, вы представляете, <связать> я тоже человек. О боже, вы представляете, у меня тоже есть какие-то вещи. Но если посмотреть в купе на мою речь, эти вот запинки, они особой роли не играют,
0: потому что все остальное у меня хорошо. Это мне кажется очень важно, когда ты умеешь сконцентрироваться, во-первых, на своем хорошем, даже если у вас... Э Дорогие друзья, вы можете спокойно вести подкаст и не переживать. Да? Потому что посмотрите, какие замечательные ко мне приходят гости. Я на самом деле очень довольна этой нашей частью. Мы уже с тобой проговорили, мне кажется, основное про речь все. Но есть ли каких-то пара таких лайфхаков, которые вот прямо сейчас могут помочь любому проверить или улучшить свою речь?
1: Может быть, один. Так, ну про «эй, я сказала, мы делаем паузы». Формулировать мысль. Вот, наверное, на этом остановлюсь. Я уже чуть-чуть начала про это говорить, что самое важное нужно сначала остановиться, подумать, а потом сказать. Пауза для вас будет всегда казаться огромной, но на самом деле для других людей она мизерная. И вы должны понимать, что это здравый эгоизм делать паузу. Да, я сейчас делаю паузу, чтобы потом сказать что-то умное. И да, вы сейчас меня подождете все, пока я думаю. На самом деле это еще раз говорит о вашем восприятии. Она растягивается огромная. Вам самое главное успокоить себя в этой паузе, что вы делаете все правильно. Только важно еще эту паузу достаточно правильно использовать, то есть не думать о том, как мне в этот момент воспринимают люди. Ой, а мне кажется, ваша задача сконцентрироваться. Сконцентрироваться на том, что вы сейчас делаете и о чем вы будете говорить. Это самое важное.
0: Класс. Мне кажется, у нас получилась суперская часть. Деятельная, информативная. И теперь мы переходим к второму блоку подкаста. Так, Юля, расскажи мне, в каком общественном положении ты сейчас находишься? На самом деле, когда я готовила конкретно этот вопрос, я столкнулась с такой несправедливостью, грамматической что ли, что либо одиноко, либо в отношениях, либо в браке. Ну вот почему одиноко? Поэтому сменили на самостоятельно в отношениях, либо в браке. В каком ты общественном положении?
1: Я в активном поиске, можно так сказать?
0: Отлично, потому что самостоятельно больше,
1: скорее, про неактивный поиск. Ну да, то есть я имею в виду, что когда вы активно об этом говорите, ну не активно, скажем так, просто вы об этом говорите, наверное, на каждом шагу это кричать не стоит, это уже мисс последний шанс, то мне кажется, таким образом вы притягиваете других людей, или, по крайней мере, люди об этом знают, да и вы сами к этому начинаете спокойнее относиться. Потому что мне кажется, что с каждым годом, когда именно девушки начинают быть 30-35, да, там, допустим, то уже общество, ну, по крайней мере, наше замечательное СНГшна начинает пушить девушек, говорить о том, что, а что, ты до сих пор одна, вон, уже это родила, это получается замужем, а ты до сих пор одна Я одинока. вообще уже
0: развелись два раза. Вот.
1: Ты чего ждешь? Да. Я тоже хочу. Ну, то есть, имеется в виду, что это нормально говорить, что в активном поиске... Ну, не надо этого стесняться. Даже больше могу сказать. Я в этом блоге постоянно говорю, потому что мне кажется, что это важно людям понимать, во-первых, а что ты не один такой, что даже люди, у которых есть медийность, которые вроде как не уроды, и вроде как они нормально говорят, что у них есть сейчас какие-то вещи, которые не восполняют. Во-вторых, мне кажется, это очень интересный такой момент, что если я вот до этого была очень сильно сфокусирована на карьере, мне было очень важно состоя состояться, то сейчас, так как я понимаю, что это уже встало на какие-то рельсы, я могу теперь обратить свое внимание в другое поле. Ну и плюс, когда я говорю опять же об этом влоге, то сама понимаешь, какое-то количество мужчин знает теперь, что я сейчас, вот за мной
0: можно, допустим, поухаживать, меня пригласить на свидание. Я как раз хотела задать этот следующий вопрос. Сколько мужчин в блог тебе пишут и приглашают тебя куда-то? Это моя любимая история, потому что сейчас в последнее время участились случаи, когда мне пишут,
1: вот даже два дня назад было сообщение, но оно все отражает. Hi! что-то такая сексуальная. Поэтому, да, такое тоже есть. Но есть люди, например, которые, правда, пишут и нормально приглашают на свидание. Просто другой момент, что я, барышня, очень, во-первых, всегда была осторожной, в особенности сейчас. Я просто всегда говорю человеку о том, что я не против, но запиши мне, пожалуйста, самопрезентацию, чтобы я тебя хотя бы увидела вживую, как ты говоришь. То есть это не значит, что я сейчас буду там думать о том, что... Как преподаватель оценивать. Да-да-да. Дикцию поправишь за, там не знаю, 10 тысяч рублей, вот тогда мы с тобой поговорим. Нет, это не про эту история это про то, что я должна понять, какой человек, насколько мне он приятен, и с точки зрения внешности, с точки зрения того, как он себя позиционирует, а потом я уже должна решать. но ну, Потому что человек меня видит, и я ему просто по-человечески объясняю. Очень часто после этого моего вопроса или запроса люди отваливаются. Они не хотят даже прикладывать никакие усилия. Это их
0: решение. Угу. Я их понимаю. До свидания. Ну, собственно, не по пути, так не по пути. Ну что ж, другой человек пойдет рядом. А расскажи: были ли у тебя случаи, когда все-таки кто-то прошел этот этап самопрезентации и дошел до уровня свидания вживую? Нет,
1: ну почти был один кандидат, который был близок, но я могу сказать честно: что когда я поняла, что он является учителем в школе? Я могу сказать честно, что я ему честно написала, что мне кажется, что мы очень разные. Сейчас объясню, почему. Это не значит, что я человека куда-то в какое-то там сословие отношу. Это не про то. Mm -hmm. А про то, что у нас совершенно разный уровень жизни. То есть, например, я сейчас купила квартиру без ипотеки. Я там сделала ремонт. Получается, что с апреля месяца я очень активно путешествую. И где-то там три недели через три я нахожусь то в России, то не в России. И, соответственно, это понимать человеку, который зарабатывает, по крайней мере, сейчас не так много, очень-очень-очень, мне кажется, ему становится от этого не по себе. Uh -huh. И да, мне, я всегда людям пишу очень вежливые сообщения, что спасибо вам большое за смелость, потому что я считаю, что мужчины — это тоже люди, они имеют право стесняться.
0: Да, конечно. Я говорю,
1: спасибо большое за смелость, но мне кажется, что мы очень разные, и вот бла-бла-бла-бла-бла. То есть я не могу, знаешь, сразу спрашивать, так, самопрезентацию, пожалуйста, ссылку на Линктыне, и сколько ты зарабатываешь вперед. Так тоже, мне кажется, это все не работает.
0: Как налоговая декларация, пожалуйста, предъявите да, да, да. за последний год, не меньше. Нет, ну понятно, мне кажется, все равно, когда девушка, мужчина, неважно, зарабатывает на определенном уровне, но если мужчина как будто бы должен зарабатывать на определенном уровне в нашем обществе и должен обеспечивать всех то мне кажется, к девушке нет такого пожелания, это неприменимо у нас, по крайней мере, пока еще. Скажи, хотелось бы вообще тебе вот такие отношения, в которых мужчина, но ну, все-таки ниже уровня заработка, чем ты, вот в уровне жизни, в заработке, который не может позволить себе путешествия и так далее. Ну, скажем так, я
1: совершенно ок
0: отношусь к тому, что мужчина зарабатывает меньше, но меньше mm -hmm. в какой,
1: скажем так, в какой градации? То есть, например, если я понимаю, что он зарабатывает вот столько, я считаю, что этого достаточно. Я не буду сейчас говорить цифру. Mm -hmm. То есть мне не нужен там миллионер, миллиардер. Я тоже понимаю, что человек, который зарабатывает много, как я, то это люди, которые очень много работают. То есть ты можешь какие-то вещи, понятно, делегировать, что-то ты можешь перенаправить, но ты все равно очень много работаешь. Если два человека постоянно много работают, то просто с этим, мне кажется, очень сложно вот совместиться в этом плане. То есть, конечно, если он на хорошей, достойной зарплате, что он любит путешествовать, он любит спорт, как и я, да окей, без проблем. Просто если ты зарабатываешь 30 тысяч рублей, ну, наверняка, даже если ты очень амбициозный перспективный, то, скорее всего, нет, потому что, ну, все-таки мне не 18. То есть я мне уже 27, и я понимаю, что я вот какие-то этапы прошла, и я просто не готова сейчас, и я вообще это не рассматриваю для себя, взращивать мужчину под себя. То есть мне, по крайней мере, сейчас еще не 50, я не ищу какого-то мальчика для того, чтобы что-то из него сделать. Я считаю, что человек, если является сам по себе амбициозным, и он чего-то хочет, но уже где-то к
0: 27-30, все равно понятно, какой он и чего он достиг. Но более-менее. То есть ты не рассматриваешь для себя парня как владелец КФС у которого там в 50-60 все выстрелило. Я боюсь, я не доживу. <с <с
1: я не смогу. У меня столько веры не хватит.
0: Ну вот про веру, да. Я вообще надеюсь, что мы в наше время вообще минимум до 130 будем, к сотне будем дряхлеть, и еще 30 лет старости потом будет. Верю скрестило все, что
1: скрестилось, в общем да, но 25 лет еще человека поддерживать и в него очень верить, это, наверное,
0: настоящая любовь, даже, возможно, где-то жертвенная любовь. Да, да. Я
1: на такую не Я готова. С тобой согласна. У меня
0: даже ресурсов столько нет. Да, времени, боже мой, мне кажется, на это много надо тратить. Но вот скажи, в твоем таком плотном графике работы, активного поиска и всего прочего, чувствуешь ли ты сама сейчас давление общественности? Слышишь? Литы, не часиков вот этих вот самых. Постоянно. <с> да нет. На самом деле
1: я могу сказать честно, что мне, возможно, повезло, что у меня огромное количество подруг, которым 35-40. То есть они мне старше. Uh -huh. И я всегда была малышкой в их компании. И всегда, когда я им говорила, что вот такие проблемы, такие, да не переживай, ты еще с ума сошла. Uh -huh. вообще... <с <с И то есть я понимаю, что они меня где-то обезопасили в каких-то таких вещах, Единственное, о чем мне они говорят, что к 30 задумайся, пожалуйста, о заморозке яйцеклеток. Но это на этом, на этом реально их все советы заканчиваются, потому что они такие, да ты молодая, что ты... Ну, то есть, и тут еще, наверное, влияет то, что половина моих друзей не живут в России. То есть, у меня нету, наверное, таких друзей, которые все, сейчас я к 30 нужно. Ну, и плюс я еще, ну, как бы я выросла в Санкт-Петербурге, это мой родной город, и я потом переехала в Москву, да, ну, то есть я всегда жила в обществе, которое достаточно прогрессивное в плане сроков. В регионах, наверное, по-другому люди ощущают это время времени Единственное, кто на меня давит, наверное, это папа с мамой, наверное, с 25 лет. Мне начинают очень активно об этом говорить. Я это все всегда пропускаю мимо ушей. Ну и бабушка тоже мне об этом говорила, я помню, когда она была жива. Но я говорю, просто суть в том, что вы сами для себя определяете, вы чего хотите. Вы хотите выйти замуж и родить ребенка потому что ваши родители так сказали? Или вы реально хотите найти того человека, с которым вы пойдете вместе, и потом, может быть, вы создадите семью и уже детей? То есть, мне кажется, это две разные вещи. Я не готова жертвовать своей жизнью для того, чтобы жить с человеком, который мне ну, не подходит по очень многим критериям. Я лучше подожду. Понятно, что это не, ну, не говорит о том, что я сижу в четырех стенах, хотя вот опять же у меня была такая проблема, мне кажется, года два назад, когда я понимала, что я вышла там из предыдущих отношений, и я хочу с кем-то знакомиться, но у меня нет времени, и мне кажется, там вокруг какие-то не такие люди. И только, наверное, год назад, кстати, возможно, благодаря психологу и каким-то вещам, которые мы с ней обсуждали, я поняла, что мне важно и нужно создавать возможности для того, чтобы ко мне подходили. То есть имеется в виду, что парней навалом. Но если вы делаете возможность, и потом парень думает, что он у тебя взял номер телефона, вот это важная составляющая. То есть я даже приводила пример. Ехала сейчас с Сапсане из Москвы в Петербург, и там ехал парень, он ехал в Амстердам, живет там. И, значит, я поняла, что а он ничего, как-то нужно показать, что я есть, я вижу, что он пошел куда-то там пить чай, не знаю, купать себе кофе вагон вагонный ресторан. Я пошла туда же. Я просто... Ну, я реально в этот момент очень много работала. Я облокотилась на его стол, ну, потому что он был рядом. Я говорю, ой, извините, я тут встала, тут размешиваю свой чай. Здравствуйте. А мне кажется, что мы едем с вами в одной вагоне. И так мы с ним познакомились. Он взял мой инстаграм. То есть, вот я сделала сама эту ситуацию, а дальше уже он развивал беседу. То есть, я никому не навязываюсь. Я ничего не, получу, не прошу мне оплатить. Просто я делаю возможность.
0: Ну, круто. Мне кажется, это отличный совет для очень многих девушек, для очень многих женщин, которые страдают от нехватки внимания. Создавать эти возможности, а не ждать, когда кто-то их создаст для вас. Да? Мы уже вышли из того периода, когда девочки сидят в башнях с драконами и ждут, когда их принц поцелует. А уже построили ступени, Посадили сад, указатель поставили, куда идти. Геолокацию всем разослали. Уже принцы должны быть в курсе, куда Вы идти. Вы ему машете вот этим вот флагом огромным и кричите «Эй, я здесь!» И дирижабль, да, сверху летает.
1: Реклама. Да-да-да. С конкретным указанием. Подожди, и голосом Ларисы Гузеевой, знаешь, Юлия, 27 лет.
0: Да, господи, честно говоря, это мой guilty pleasure. Давай, пожитимся, обожаю. Ларису Гузееву просто. Расскажи мне еще, вот понятно, какое тебя окружает общество. Есть мама с папой, которые ждут, надеются на внуков, и рядом друзья, которые абсолютно никак тебя не пушат. Но внутренний, у тебя у самой, ты же сама сказала о внутренних ощущениях, чего ты хочешь сама, есть ли у тебя внутри вот это желание иметь ребенка. Ну, не сейчас, не прям с, прям сейчас иметь ребенка, а когда-то потом. Или вообще никакого желания. Судя по моему выражению лица, которое я сейчас,
1: ты уже сама Очень поняла. сложно ответить. описать его словами. Короче, я понимаю, что я к детям не готова. И я себе тоже на самом деле начала задавать этот вопрос относительно недавно. То есть, например, когда mm -hmm. я путешествую, я вот смотрю на детей, но ну, потому что я редко оказываюсь в таких пространствах, где есть дети, детские комнаты. То есть, в Москве меня обычно в таких местах не найдешь. Mm -hmm. Значит, и я понимаю, что, наблюдая за детьми, я в очередной раз прихожу к мысли, что это не кот и ни собака. Сейчас объясню, что имею в виду. Что это нужно время, это нужно ресурс, это нужно понимание, что даже если ты нанимаешь там няню, кухарку, неважно кого, ты все равно с ребенком должен проводить время, и у тебя жизнь меняется. Насколько я сейчас готова поменять ту жизнь или не готова? И у меня очень четкий ответ, что я не готова. Я пока что ниже себя матерью. Я могу даже сказать, почему даже это произошло, потому что когда у меня родилась младшая сестра, у меня сестра-двойняшка, есть сестра, которая младше меня на 14 лет, ну, как мою сестру-двойняшку. так получилось, что мама очень много времени, скажем так, просила нас проводить с младшей сестрой, когда вот это самые такие ответственные периоды с нуля до трех. И, соответственно, я настолько много с ней проводила времени на протяжении, наверное, двух или трех лет, что я как будто бы за тот период повзрослела очень сильно. Mm -hmm. И, возможно, из-за того, что у меня все равно свежи какие-то воспоминания, я этого не хочу. Тем более, что я всегда, мне кажется, росла и была в обществе взрослых, зрелых людей, где не обсуждают, там, не знаю, «синий трактор едет к нам», или какие-то детские истории. То есть даже сейчас, когда у меня есть подруги, я совершенно спокойно отношусь, что они приходят с детьми, мы разговариваем, но они постоянно отвлекаются от разговора. И я понимаю, что у них поменялось мышление. Я пока просто к этому не готова. Мне многие подруги говорят о том, что у тебя поменяется мышление, когда мы с ними говорили, когда ты найдешь того самого человека, и ты поймешь, что, о боже, я хочу, чтобы он стал отцом моих детей. Пока, возможно, я из за того, что этого человека не нашла, но вот внутренние потребности, чтобы у меня был ребенок сейчас, по крайней мере, нет. Я думаю, что, возможно, у меня начнут тикать часики в 35, потому что мне кажется, что 35 — такой рубеж, где нужно уже до конца решать, как бы да или нет.
0: Ну, может быть, может быть, 35. Ну, не знаю, как я говорю, мне кажется, что мы живем в мире, когда вот эти временные рамки отодвигаются все дальше и дальше и дальше. И, с одной стороны, это огромный плюс. У нас больше свободы, у нас больше времени получить опыт принять на его основе решение или не принять это решение и не оборачиваться вообще, вообще. А с другой стороны, возраст мамы первой, вот этого с первым ребенком становится гораздо выше. У меня, по крайней мере, была история о том, что у меня двое детей. Я рожала второго год назад. В роддоме помимо меня было, допустим, 20 роженец всего, вот кого я видела вместе со мной. И из всех девушек у нас была одна девочка. Ей было около 22. И просто все качали головой в шоке, что она такая молодая, решила рожать, что она просто подросток. Я и еще две девушки. Все остальные были не просто, мне кажется, за 30, а вот 35+. То есть большая часть девушек была уже взрослая такая. И с одной из них мы разговорились. И она рассказала о том: вот как ты упомянула, что она вообще не планировала рожать. Еще год назад она вообще не думала об этом, но потом встретила мужчину того самого, и просто вот случился, случилось такое переключение. И это не о том, что со всеми 35-летними это случилось, но вот у нее была такая история. И она говорила о том, что ну, вот я не знала, куда от этой мысли деться, что мне нужен ребенок.
1: Тут я еще, знаешь, что хотела добавить? Я просто очень много в последнее время вижу каких-то рассуждений. Мне понравилось рассуждение одной девушки. Она говорит, вот я всегда спрашиваю, когда мне люди говорят, вот почему мне нужно рожать? Я просто слушаю их доводы, чтобы было продолжение тебя в других людях. И она такая, так, Но ну я понимаю, взвешивая все «за» и «против», мне не, ну как бы не настолько нужен человек, который будет идеальной копией меня. И дальше там начинает говорить, что вот там дальше ты можешь не родить. Он говорит: хорошо, есть, вот, например, такое, как заморозка эмбрионов. Там кто-то говорит о том, что вот, например, это эгоистичное твое мнение. А вот твой, например, муж, наверное, бы хотел. Он говорит: Для этого я разговариваю с мужем через рот. И да, я вижу, как ему нравятся дети и так далее. Но он понимает, что это не только его ответственность, а еще и моя. Просто мы с ним сейчас в диалоге. То есть мне кажется, что тут есть такая обоюдная история двух людей и мне вот очень важно тоже быть, ну, вернее понимать, что это тот человек, от которого я хочу иметь детей, с точки зрения того, что все-таки я защищена. Все-таки когда девушка начинает именно, ну, у нее, она заводит детей, то у нее все равно где-то карьера, да, отходит на второй план, если все-таки она была карьеристкой. Все-таки меняются всякие разные процессы внутри семьи, как вы теперь проводите досуг. И если, например, там человек понимает, что я хочу с тобой развестись, и дальше, получается, ты понимаешь, что ты теперь не только карьеристка, ты еще тащишь на себе ребенка, потому что муж там не хочет платить элементы или он максимально не тот человек, когда ты там родила, допустим, который готов в это влиться, теперь все это ну, допом на тебе. Я, наверное, тоже в это не, не готова заходить. У меня слишком по этому поводу много страхов. И опять же, тут, наверное, еще важный момент, насколько ты себя видишь матерью. Я пока что, вот именно, не вижу всех этих вещей. И вот мне кажется, что с этой мыслью всегда нужно пожить. То есть если, например, там, два года назад я прям такая вообще, какие дети, до свидания, нет. А сейчас я впускаю эту мысль и просто наблюдаю за собой, а каково это мне. То есть важно просто пожить и потом сделать некое решение. И на, я, например, тоже понимаю, что я столько в жизни потрачила и работала, что сейчас у меня тьфу, стабильная карьера, доход, и я только расту. Я понимаю, что сейчас я хочу насладиться собой, своими хотелками, побыть эгоисткой и вот просто потратить деньги так, как я хочу.
0: Ну, почувствовать ради да. чего вообще все Они это Они просто
1: из разряда "Все, я наконец-то оперилась, угу. а теперь дети и все, весь мой бюджет он уходит на ребенка", потому что тоже нужно понимать, что ребенок это не две копейки. То есть и не будет никогда понятно идеального времени для ребенка, тоже нужно понимать. Но Суть в том, что тут скорее желание должно перевешивать твои потребности. У меня сейчас желание не перевешивается слово вообще.
0: А скажи, вот рассматриваешь ли ты, учитывая твой активный поиск сейчас, очень логично сразу обсуждать его чаяния по поводу семьи, как он видит вообще ваше будущее и так далее. Как ты отнесешься к мужчине, который будет тебе интересен? В целом ты будешь в нем заинтересована, но он будет хотеть детей в достаточно ближайшем будущем. Вот, вот такой он еще не состоявшийся семенин. Как бы Ой. ты к отнеслась? Какое Ой, Валера, Валера,
1: что ж ты делаешь со мной? Я бы сказала, что тут важно понимать, насколько человек учитывает твои желания. То есть я же не говорю о том, что у меня никогда не будет детей. Я уверена в том, что никогда то у меня будут. Но это же решение не одного человека, а двух. То есть я хочу, вот, например, понятно, что я сейчас еще отношения с перспективой дальнейшей, чтобы была семья, но я не хочу семью завтра. То есть я даже не уверена, что я замуж завтра захочу выходить. Я хочу просто понять, что это тот самый человек, и дальше мы уже решим. То есть это же диалог. Это не просто один захотел, другой залетел, и вот вы теперь ходите счастливые. Ну, то есть я считаю, что у ребенка должны быть по-хорошему счастливые мамы и папа, в каком плане, что, ну, это я не, не имею никаких иллюзий, что это всегда только счастливая история, но когда родители понимают оба, что они этого хотели, да, это трудно, но они оба этого хотят. Поэтому, если люди в диалоге, они найдут компромисс. Если люди не в диалоге, то скорее тебе нужен ребенок, а не тот человек, с которым ты
0: хочешь этого ребенка завести. Ну, в целом, в общем, ты готова рассмотреть такого мужчину? Не то, чтобы у меня есть кто-то на принятие, но в целом интересно. Знакомься, Валерий! Да. да, в целом очень интересно твое ощущение по поводу этому. Расскажи, вот, несмотря на то, что сейчас ты только начала впускать эту мысль, сколько вообще тебе видится в твоей идеальной когда-то семье детей? Ты знаешь, когда-то в детстве я мечтала о двоих детях, мальчике и девочке. Было бы прикольно.
1: Сейчас я думаю, как бы мне решиться на одного. Ну, то есть я имею в виду, что я восхищаюсь своими подругами, у которых по несколько детей. Я правда ими восхищаюсь. И это девушки, которые целенаправленно выбирают свою жизнь в виде именно семьи. То есть у них фокус на семье. И я понимаю, что это их осознанное решение. Я вот прям чувствую, какой я буду матерью, если честно. Расскажи. Что для меня все равно вот моя реализация, она очень важна. И я все равно не буду матерью 24 на 7, которая встала. Ой, ты, мое солнышко, она пошла! Я думаю, вряд ли я буду такой. Понятно, что это будет огромной часть моей жизни, но при этом у меня будет 100% няня. 100% я буду работать, потому что у меня мама всю жизнь не работает, и она вот всю жизнь сидит, получается, с тремя, считай, детьми. И я понимаю, что я точно не хочу иметь такую жизнь, как у нее. То есть это не значит, что это плохо. Я уважаю женщин, которые, еще раз говорю, сделали такой выбор, но это просто не мой выбор мне нужен социум, мне нужно понимание того, что я значима не только внутри семьи, хотя все может поменяться, потому что многие женщины, они выгорают, и они понимают, что смысл жизни они как будто бы в карьере потеряли, ну то есть это уже есть и что. И поэтому, если у меня изменится смысл жизни, угу. то возможно я там через пять лет, знаешь, буду сидеть, прислушивать этот подкаст и думать -та -та, а
0: -а -а, привет всем!» Слушай, это как раз моя мысль, ты прям ее как будто у меня с головы взяла что мне этот момент очень нравится в подкасте. Я буквально сегодня об этом думала, что этот подкаст остается во времени. Мы как фотография, но вот такая расширенная, когда мы слышим свои мысли, когда мы через какое-то время можем сюда вернуться и снова чуть-чуть познакомиться с собой, какими мы были в этот момент, вот в октябре 23-го. Угу. Какие у нас были ожидания от жизни, от семьи, от детей от карьеры и так далее и что через какое-то время возвращаясь сюда это будет вот таким классным минуткой общения временем проведенным с собой и мне кажется это тоже очень круто в подкасте так что спасибо тебе огромное за то что ты поделилась со мной всем этим честно откровенно я тебя благодарю за твое мнение за твое время потому что я думаю в твоем графике не очень просто его выделить и на сегодня Последний, самый последний вопрос. После всего того, что мы с тобой проговорили, он абсолютно неожиданный, поделись со мной и нашими слушателями, есть ли у тебя какой-то базовый совет или принцип на любой случай жизни, который тебе кажется очень полезным для любого человека?
1: Я на самом деле эту фразу сегодня говорила, но мне кажется, она очень важна именно для, важна для фиксации, что если вы приняли какое-то решение, вот имеете в себе мужество Переступить на следующие ступени уже не оглядываться. И это относится ко всему. То есть, допустим, если вы решили себя улучшать там, в плане речи, и вы сделали этот первый шаг неважно, пришли ли вы на занятия или купили книжку, все, вы сейчас этим занимаетесь для того, чтобы прокачать. Да, возможно, это будет ну, где-то непросто. Да, возможно, где-то будет мотивация падать, но вы идете вперед. И то же самое с детьми: что если вы приняли решение, что вы хотите ребенка, как бы потом не было сложно, вы приняли это решение. И несите это решение с достоинством. Потому что, мне кажется, и дети, и окружающие это чувствуют. А назад уже времени тут не вернуть. Поэтому скорее вот такой вот совет, мне кажется, что он очень многим людям, вот его не хватает иногда. И важно эту мысль как раз со своей головы не
0: отпускать. Это тот самый маленький пиночек извне для тех, кто нас слушает. Пусть он придется очень вовремя. А с вами сегодня была Катя Рудикова. Автор телеграм-канала Катя пишет дневник и Юлия Черных. Эксперт по публичным выступлениям и риторике. Спикер конференции TED и наставник карьерной платформы H. Если вам понравился этот подкаст, оставляйте свои комментарии, где то возможно. Ставьте лайки, отправляйте друзьям. В общем, делитесь везде, где можете. Спасибо за прослушивание. Оставайтесь с нами. Stay tuned. Замуж so занимаются спортом. Заводят детей. Девушки за.